0: ¿Conoces la magia de lo que el storytelling puede hacer para tu negocio?
1: En el episodio de hoy hablamos con Ariel Arauz, que es el fundador de StoryJar Agency y de Meta4, y nos contará la ciencia que existe detrás de cada publicación.
0: Hola, bienvenidos a Financieramente Correcto, su podcast favorito para aprender sobre finanzas personales, inversión y negocios con los invitados más top. Mi nombre es Juan Jun, entusiasta en todo lo que tenga que ver con finanzas. Si estás interesado en ver más sobre mí, visítame en Instagram en arroba juanjunoficial.
1: Hola, yo soy Kaiser Pravia, me apasiona la inversión en bolsa, específicamente en acciones. Y si quieres aprender más sobre ello, también puedes encontrarme en YouTube o en Instagram como El Planeta Financiero. Bienvenidos una vez más al podcast financieramente Correcto, el episodio número 52, el segundo del año. Feliz año a todos. Eh, volvemos con los invitados el día de hoy. Y como siempre, vamos a empezar con los invitados con el pie derecho. El día de hoy tenemos a Ariel Arauz que va a aportar muchísimo valor, como escucharon en el principio de la introducción. Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes estar aquí con nosotros en financieramente Correcto?
2: ¿Qué tal, Kaiser? ¿Qué tal, Juan? Esto, buenos días, gracias, gracias por, por tenerme aquí en el, en el podcast, en el programa. Esto, yo la verdad es que me siento muy bien, empezando el año con, con todo, muy positivo y, y honrado de, de, de estar en estos, estos primeros episodios del del año, ¿no?, del contenido de ustedes, así que es un privilegio y un honor para mí. Gracias mí por por tenerme aquí.
0: ¿Qué tal, Ariel? No, de verdad que es un placer de, haber de que hayas aceptado la invitación. Creo que va a ser un episodio muy interesante, algo con un tema distinto. Eh, yo, personalmente, estoy muy emocionado por lo que, lo que nos va a estar contando aquí el día de hoy. Pero antes que eso, quiero empezar por preguntarte, para que la audiencia te conozca, ¿quién es Ariel Araúz?, ¿a qué te dedicas?, qué estudiaste, qué es lo que te gusta hacer, si tienes algún hobby, no sé. Cuéntanos sobre ti para empezar.
2: Bueno, vamos, va, vamos a ver, cómo, ¿cómo resumimos todo eso? Esto, <risa> eh, yo, eh, nada, yo creo que todo soy, soy parameño, me, me dedico, me dedico a, la, a, la, a la búsqueda constante de, mí, de mi felicidad, esto, a eso es a lo que me dedico, y, y, y eso... Eh, eh, ¿En qué ha resultado? Eso ha resultado, pues, hoy día en, 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 en que yo tenga dos, dos emprendimientos, dos, dos negocios, que son Toma 4 y, y Story Yard, así que más luego hablaremos un poco de eso. Y bueno, yo estudié, eh, si, si, nos a, si nos vamos a esos temitas, yo estudié eh, en la universidad administración de, de empresas, Esto, tuve, eh, la verdad, es que un, un énfasis en el, en el tema de finanzas, eh, aunque nunca me dediqué al área de finanzas. Eh, luego hice un MBA eh, en marketing. Y bueno, esto, la, la, la vida me, me llevó por distintos caminos hasta que eventualmente eh, eh, pues me, me redireccioné, cambié de rumbo y, y, y me fui por el tema eh, de, de la producción audiovisual, el tema de, del cine, el tema de, de contar historias. Que, que es a lo que tengo ya eh, 12 años de, de estar dedicándome, es lo que, es lo que me apasiona, eh, no es lo que me gusta, es lo que me apasiona, yo hago énfasis en eso, va, va más allá de que simplemente me guste, entonces, a eso es lo que me dijo fuera eso, que me gusta, eh, curiosamente, estoy en esto porque mi, mi hobby toda la vida fue ver películas, ver televisión, ese, ese es mi hobby, y después de eso, entonces, me, gusta, me gustan otras cosas, como, como los deportes, específicamente el básquetbol es mi deporte favorito. Eh, me gusta verlo. Eh, tengo mucho tiempo que no lo juego. No es que sea, no es que sea bueno, ni nada por el estilo, pero, pero sí me gusta, eh, desde muy pequeño. Me gustan el resto de los deportes, pero ya te digo, eh, mi favorito es el básquetbol y, y viene en un, en un segundo lugar muy, muy después de, del tema de, de las películas y de, del cine y de la televisión.
1: Buenísimo. Qué bueno que te dedicas a lo que algún momento fue tú solamente un hobby, ¿no? Y que eso sea la forma en que pagas tus cuentas. Eh, es, es, es impresionante. Es envidiable para quizás muchas personas. Y vamos directo al, al tema. Nos mencionabas que tienes un, un emprendimiento, lo que tienes se llama Story Yard. ¿Qué es Story Yard? Eh, ¿Qué papel tienes dentro de él y, por ende, qué es el storytelling? Ya que sabemos que StoryJar va muy por esa línea del storytelling. Ok.
2: Esto, bueno, mira, StoryJar es una agencia, precisamente, de, de storytelling, pero es una agencia de, de, de marketing digital. En, en la agencia eh, vemos todas las aristas que, que, que actualmente tienen que ver con, con el marketing digital. Entiéndase redes sociales, email marketing, eh, websites, eh, Google Ads, etcétera, pero precisamente eh, el, el approach, eh, el, el enfoque de nosotros eh, con este tema de mercadeo y de mercadeo digital es, es el storytelling, es, es contar historias y, y nada, yo soy esto cofundador de, de la agencia, somos dos socios, esto mi socio Eduardo y yo. Y, y nada, mi, mi papel aparte de, de, pues, de ser co-dueño de, de, de la agencia Yo soy el director creativo de la agencia Mi socio es el director digital Ve todo el tema esto, eh, precisamente de web de, de analítica, de publicidad pagada, etc. Y yo eh, veo la parte creativa, la parte de contenido De producción, creación de contenido, copywriting, etc. Junto con el equipo, lógicamente ¿no?
0: Básicamente la parte de la salsa, lo bueno bueno,
2: bueno, depende de cómo lo vea. Si le preguntas a mi socio la parte de la salsa es la que él ve, así que esto y, y, y una y una no se puede una no se puede desligar de la otra. Esa, esa es la verdad. Pero cada uno cada uno es su fuerte, no digo eh, hemos aprendido mucho eh, el uno del otro y eso ha sido eso ha sido clave esto eh, en el negocio eso ha sido clave dentro de la de, del partnership de la sociedad esto eh, parte del del deal desde el inicio era era no limitarnos esto, como a nuestras áreas, sino aprender eh, de, de, de todo para el, para el buen funcionamiento de la agencia. Pero sí, esta, esto, la, la parte a la que yo dedico es, 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 la, que, es la que me apasiona. Eh, me encanta. La otra parte aprendió mucho de eso. Pero la parte creativa, la parte de, de, de escribir, la parte de, de producir contenido, la parte de, de hacer videos, de hacer fotografías, eh, esa es, es la parte y, 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 y ver cómo eh, ¿Cómo aplicamos eso? ¿Cómo usamos eso esto, con, con los clientes, con, con las empresas, etcétera? ¿Y cómo, ¿Cómo ha resultado sobre todo? O sea, no, eh, no es un tema de, de, de hierba, de que eso quede en el aire, de que, que tomamos una foto bonita o hacemos un video bonito, ¿no? Es, es realmente esto eh, ligarlo, digamos, a la marca del cliente y medir que eso que hacemos tenga resultados, ¿no? Y, y en efecto los tiene. Así que sí, es, es desde mi punto de vista es la parte de la, de la salsa como tú dices
1: hay, hay es todo un arte de... al final de la historia si no dale dale. <risa> al, fina, al final de la historia es todo un arte uno, uno cree que no hay una ciencia detrás de subir un post o escribir o hacer un email pero justamente conversando con Ariel tras bambalinas Puedes tener la misma información, pero decirla de otra manera más catchy, no es engañosa, es simplemente más catchy, más dinámica, puede hacer las diferencias de una manera muy brutal. Y bueno, en este caso, si lo usamos para, para monetizar, comercializar, puede tener resultados muy diferentes. Así que creo que ese es, al final queda siendo la, la figura de Story Yard, que simplemente que lo mismo que haces ya, que lo hagas de una manera más eficiente al final del día, ¿no? Y. Hablemos, bueno Juan, no sé si querías destacar algo Sí,
0: justamente yo iba a destacar Es solo esa parte que has mencionado De que para ti la parte de la salsa Es la parte como de, de hacer el contenido Esta parte creativa Para tu, tu partner es la otra parte Tal vez la más administrativa eh, Y entonces es interesante eso, como, como cada quien está como en lo que le gusta Lo que le apasiona Y se juntan y hacen clic para hacer el negocio funcionar Dentro de todo negocio me parece La mancuerna Ajá, Exacto, muy importante me gusta creer que acá Kaiser y yo tenemos más o menos lo mismo, cada uno en su parte, haciendo lo suyo y contribuyendo a, a que el podcast salga a relucir eh, de la mejor manera, pues. Eh, eh, y bueno, no. De, eso es clave. Es...
2: No, disculpa, disculpa, termina.
0: No, ya iba a pasar a, a otra pregunta, así que puedes comentar. No, que, que,
2: que, que eso es clave en cualquier sociedad, en cualquier partnership, eso es es saber esto, que cada uno tiene sus fortalezas, su, sus debilidades y, y también es entonces cómo ir esto convirtiendo esas, esas debilidades. ¿no? En el caso ya te digo, de Eduardo, el, más que la parte administrativa es, es la parte esto, estratégica, digital, la parte ya te digo de, de diseño de website, de, de posicionamiento de website, el tema de, de la publicidad digital tanto en redes sociales como en Google, eh, que hasta antes de yo asociarme con él, eso, eso para mí eso era un mundo abstracto y, y extrañísimo para mí, esto, y hoy día ya no lo es, este, no he, he aprendido. Eh, yo también la, la, eh, supongo que, que, que parte del balance también con lo que yo hago, como, no, no solo como director creativo, sino como cofundador, es, es precisamente la, la, la parte administrativa, ahí es donde viene el tema de que, de que sí, quizás yo estudié una cosa y terminé haciendo otra, pero el, el haber estudiado administración, el haber pasado por una serie de trabajos antes de emprender, pues es la parte que me ha permitido llevar esto, ambos negocios, Storyyard y, y, y Toma4, es precisamente el, el tema de, ver de los números, de cuidar los números, de ver cómo que esto, estiro el presupuesto aquí, o corto costos acá, y todo lo demás, y, y, y aunque no es algo a diferencia de, del tema de contenido, no, no es algo que, vamos a decir, me, me apasiona, es algo que sí me gusta, pero hasta que en su momento lo estudié, y, y que sí me sirve, ¿no? O sea, sí, sí lo uso to, todos los días, ¿no? Así que hay un pequeño balance ahí entre, entre, entre lo que me apasiona y, y, y lo otro que, que, que me es útil, ¿no? Y que me es útil saberlo y, y utilizarlo, ¿no?
1: Antes de saltar a lo que mencionaste de los trabajos, antes de estos emprendimientos, vamos ahora a Toma 4. ¿Qué mismas preguntas? ¿Qué rol tienes tú dentro de él? En este caso, hablamos de socios. ¿Tienes algún socio también en Toma 4? ¿Y qué es Toma 4 al final? ¿Cuál es su objetivo?
2: Toma 4 es un estudio, hoy día yo leí un estudio de storytelling, esto... Pero eh, en, en, término, en términos pues esto eh, vamos a decir más más comunes es, es un estudio de producción audiovisual eh, el, el estudio empezó en el, en el 2009 y, y afortunadamente ha pasado por nada por, por una constante transformación eh, y adecuación. Yo cuando empecé esto toma cuatro lo hice con el propósito de, de hacer cine. Esto, porque esa es mi pasión yo, yo quería y sigo queriendo hacer cine pero cuando yo empecé tomar Cuatro yo no sabía hacer cine esto, entonces esto, todo ha sido muy gradual ¿no? entonces yo, yo empecé haciendo otro tipo de videos, eh, eh, videos sobre todo yo empecé haciendo videos de eventos videos de bodas eh, pero desde el inicio yo sabía que yo quería contar historias entonces ese approach yo lo plasmé desde el día uno, o sea, con, con, con mi primer video, mi primera boda, mi primer evento, y eventualmente fui diversificando el portafolio del estudio, esto fui nivelando un poquito entre eventos, bodas, videos corporativos, videos de marcas, etcétera, hasta que eventualmente estuve listo, esto hace, hace unos años atrás, para, para hacer mis primeros proyectos cinematográficos, por decirlo así. Entonces, esto hace años, eh, produjimos esto, un par de cortometrajes de ficción, con eso vinieron otros proyectos. Esto, hoy día estamos eh, en, en la etapa de postproducción de un largometraje documental sobre eh, lo que fue la, la época dorada de Orada, la libre aquí en Panamá. Esto, entonces estamos terminando de, de, de postproducir ese documental, el largometraje. Así que nada, esto eh, y, y me sigo dedicando con el estudio a todo lo demás. O sea, videos, eh, brand films, contenido para empresas, etcétera. esto Pero ha sido ha sido un camino, esto, y, y dentro de, de Toma4, pues yo soy el único socio, el único dueño, no tengo, no tengo socios, eh, mis socios han sido más bien socios esto, eh, de otra índole, eh, porque yo no, no pude haber esto, arrancado ni, ni haber mantenido Toma4 sin, sin el apoyo de, de mi familia, de, de mis padres, de mis hermanos, de mis amistades, porque esto eh, ha estado ahí a lo largo de los años, son los que los, que, los primeros que me refirieron clientes, que me consiguieron clientes fueron a través de mis conocidos, de, de mis familiares, de mis hermanos. Esto, eh, son los que son mis, mis mayores fans, por decirlo así. Son los que hasta solo hoy me siguen refiriendo y todo lo demás. esto Lógicamente, y, y, e inclusive, esto, eh, esta, esta curva de aprendizaje, de tener un negocio, y de tener un negocio como ese en el que se trabaja mucho a través de proyectos, ¿no? O sea, digamos, el tema de Storyguard, hacemos proyectos, pero también tenemos clientes fijos, clientes de retainer, ¿verdad? a los que le ofrecemos los servicios en base a un contrato esto, a mediano y largo plazo. En el caso de, de Toma 4, pues son, son proyectos muy puntuales. Y al inicio, pues eh, nada, estamos, estamos en Panamá y te topas con gente que, que lamentablemente no tienen ganas de trabajar, no quieren trabajar, son incumplidos yo tuve que llevar, no, no les miento, yo tuve que llevar en diferentes ocasiones a mi mamá a filmar conmigo, a mi hermano a filmar conmigo, a, a mi papá que, que me llevara esto, equipo aquí para allá. Esto, mi hermana también fue conmigo esto, a filmar que es un 15 años, que es el otro. Porque en algún momento, en, en un inicio sobre todo, en un inicio, pues, ah, esto me, me di mis profesores esto, en, en temas de recursos humanos, en temas de, de, de personal y demás. Pero, pero todo fue un aprendizaje. Esto. Yo hoy día tengo esto, años de, de estar trabajando con, con el mismo grupo de gente. Son todos, eh, todos freelancers, pero son, son cruyades de, de mi confianza de años. Esto, eh, finalmente di con un grupo de personas esto, profesionales, responsables, etc. ¿no? Entonces, nada, yo en cuatro soy el, el dueño, el socio el director el productor el vendedor el gerente general el que lleva la contabilidad el que hace todo toma cuatro gracias a Dios esto ya me divido el trabajo <risa> esto eh, con mi socio no esto pero toma cuatro nada esto eh, yo estoy a cargo de, de todo es, es, es un one man show
0: yo, yo te quiero aprovechar aprovechando que que estás acá y, y experto en storytelling yo estu he estudiado bastante YouTube como tal y lo que he visto que la gente dice en YouTube Es que YouTube es una plataforma donde los mejores creadores de contenido Son los que las mejores historias saben contar O sea, ser YouTuber es básicamente ser un storyteller Cada video es una historia distinta Entonces aquí yo te quiero aprovechar y preguntarte ¿Qué es lo que hace a un buen storyteller? Quiero aprender
2: Ok, es, eh, mira, eh... Para que, o sea, el, te, el tema con las historias, ¿por qué, por qué contar historias es, es tan efectivo? Eh, primero, porque las, las buenas historias, ojo, porque hay historias aburridas, hay historias malas, esto, las buenas historias son historias memorables, ¿verdad? Esto, las buenas historias generan empatía eh, y esa empatía crea o genera una emoción en tu audiencia, ¿verdad? Y al crear una emoción en tu audiencia, entonces ese es el momento en que tú logras conectar con tu audiencia. Entonces, un, si tú me preguntas, un buen storyteller, esto es aquel que logra conectar con su lector, con su audiencia, con, con su target, con su público, ¿no? O sea, es, es lograr conectar. Y eso se logra, o sea, de nuevo, las, las historias, las buenas historias, es a través de la emoción. Uno, uno apela a esa emoción humana, ¿no? Esto, yo... Como dice Caixa, detrás de bambalinas eh, eh, habíamos estado conversando, esto eh, eh, sobre todo en Latinoamérica y hablando específicamente de Panamá, tenemos este chip todavía un poquito tradicional con el tema de marketing, de que lo importante es que la gente vea el producto o que la gente eh, vea o sepa los beneficios del servicio que tú brindas. Eh, pero la gente no se relaciona El ser humano no se relaciona con un producto El ser humano no se relaciona con un servicio El ser humano se relaciona con otros seres humanos Entonces eh, Tú para contar una buena historia Tienes que humanizar esto Tu servicio, humanizar tu producto Esa, esa es la manera en que puedes contar Una historia De manera, te, te, te responde de manera muy resumida Para efectos de, de, de este show Y de este podcast
1: Claro no, muy buena la verdad, esto de los humanos conectas con humanos y eso se demuestra cuando en YouTube todo el mundo comienza y dice, yo voy a hacer una presentación y la pongo ahí, pero cuando sacas la cara, o en YouTube o en otras redes sociales, dices, wow, qué diferencia, las la estadísticas, el crecimiento, y a mí personalmente me sucedió, saqué 50 videos sin, sin cara, sin nombre, sin nada, y ya cuando uno sale los humanos conecta como humanos, ¿no? Entonces empieza a compartir, eh, a sentirse identificados y creo que es muy importante esto dentro del storytelling y bueno por eso,
2: por eso, es que, por eso es que los, por eso es que el video eh, indudablemente sigue siendo el, el rey del, del contenido, y seguirá siendo el rey del contenido digital. Esto digo, eh, yo disfruto leer esto, un buen artículo, esto, un buen libro. Eh, disfruto ver esto, fotos bonitas que, que me conecten que me llaman la atención pero al final del día nada conecta como como estar viendo lo que tú dices estar viendo a esa persona esa persona que tú sientes que te está hablando que, que lo que le decía Juan que conecta contigo eso eso es mucho eso, eso tiene mucho más valor y es mucho más efectivo esto que que las palabras en, en un papel no estoy diciendo que no las tengan lo tienen pero para efectos de, de de, de mercadeo y de efectividad de, de, Precisamente de empujar un canal Etcétera ah, esto, el, el, el video es, una, es, es quizás la, la mejor herramienta Dentro del storytelling precisamente Para, para conectar esto Con, con tu público ¿no?
1: Vale Yo quería aprovechar para preguntarte Entonces, tú eres una persona Que tiene dos negocios Yo siento que a veces No me da el tiempo, Juan Creo que se siente igual que yo ¿Cuáles son tu, tus estrategias? ¿Cómo te organizas? Ya, ya sabemos que tienes un equipo, un crew. No es que sea un equipo de trabajo, tienes un crew de freelancers que son de tu confianza. Pero, ¿cómo hace Ariel para hacer la misma, darle la misma prioridad y la misma importancia a ambos negocios y, sobre todo, tener tiempo para ello?
2: Bueno, es, es, es una combinación de cosas. Es una muy buena pregunta. Es una combinación de cosas. Nunca es una sola cosa. Esto, eh, Pero tiene que ver también... Y te puedo nada más hablar, en mi caso yo no puedo hablar por lógicamente por, por otros negocios, otros emprendedores, porque también tengo amistades que tienen varios negocios y, y, y no podría decirte cómo, cómo lo hacen ellos. Yo te digo cómo lo hago yo. Para mí tiene que ver un, eh, en primera instancia con, con la etapa en la que se encuentran ambos negocios. esto Yo no creo que yo hubiese podido, nuevo, y solo hablo por mí, yo no creo que yo hubiese podido arrancar ambos negocios simultáneamente. ¿Sabes? No, no, no lo hubiese podido hacer. Esto, eh, eh, arrancar Toma 4 a mí me, me costó muchísimo. Fue una curva de aprendizaje eh, larga y dura. Esto, y sigo aprendiendo, por ambos negocios, nunca dejo aprender. Esto, pero yo pude eh, arrancar SoyGar hace dos años y tanto, casi tres años, ahora en el 2022, eh, tuvimos tres años, eh, porque ya yo estaba en un punto. Eh, con Tomacuatro en el que me sentía cómodo de poder empezar otro emprendimiento. O sea, o sea ya tenía, eh, como quien dice, le tenía la llave hecha a Tomacuatro. O sea, ya, esto, eh, ya o sea, tengo muy claro cómo es el, el proceso con los clientes, el tema de cotizar, el tema de, de ir a hacer este proyecto, cuánto tiempo me toma... De nuevo, eh, eh, descanso mucho también en, en, en un crew con el que tengo toda la confianza, que sé que no me va a quedar mal, etcétera, etcétera. Y eso, eso tomó tiempo lograrlo, ¿no? O sea, de nuevo, yo no, no creo que hubiese podido hacer las cosas al mismo tiempo si las arrancase a la vez. Entonces, yo pude arrancar junto con mi socio, Storyar, un momento en el que, en el que Toma 4 eh, ya se encontraba en, en una etapa de su ciclo de, vamos a decir que de madurez, por decirlo así, ¿no? Del negocio. Eso no quiere decir que, que, eh, eh, que yo me encuentro, digamos, como yo siempre estoy viendo cómo cambio y cómo mejoro lo que estoy haciendo, pero eh, también, no, no te miento, para arrancar Story Yard tuve que, eh, que darle un poquito de prioridad eh, este par de años a Story Yard sobre, sobre Tomás 4, esto precisamente para poder arrancar y, y, y tener un equipo hoy día in place. Esto, eh, el equipo que nosotros tenemos eh, actualmente somos, somos cinco personas y, y ese equipo se formó este año. O sea, el, el primer año, año y medio, fuimos mis socio y yo nada más. Esto, y este año, gracias a Dios, en, en medio de la pandemia, nosotros logramos con, contratar a tres personas. Entonces, esto, pero yo tuve que, que concentrarme. No es que, no es que dejé rezagado, eh, toma cuatro, pero yo atiendo a los clientes que, que, que me vienen, vamos a decir, por ese flow natural ya del negocio. Lo que yo espero hacer es precisamente, eh, y espero hacerlo este año, de hecho, esto, volver a balancear un poquito más, esto, en vista que ya en, en ya pues tengo eh, absolutamente un gran equipo esto, de, de trabajo poder apalancar un poquito en ellos y volver entonces a encontrar ese, ese mitemita con, con, con Toma4, volver a empujar, en términos de mercadeo, pues esto, volver a empujar esto Toma4. Pero gracias a Dios, eh, el negocio no ha dejado de ser. Yo he seguido teniendo clientes y todo lo demás, y es un tema de, de precisamente tener ese, ese punto de apoyo. En el caso de Storyyard, con mi socio, porque si algo me sale eh, en Toma4, yo le digo, esto me salió este asunto y tengo que ir esto, la, otra firma, la otra semana a filmar esto y esto. Voy a estar dos días filmando y ya después me regreso y estoy acá esto, de vuelta en, en lo mío. ¿no? Y, y también creo que la naturaleza del negocio me, me lo permite. Pero de nuevo, no, no creo que hubiese podido hacerlo esto, arrancar los dos al mismo tiempo. Esto, ese ese know-how de emprendimiento que, que me dio Toma Cuatro es lo que me permitió eventualmente arrancar esto. Story. No sé si... No sé si repompí
0: tu pregunta. No, definitivamente que sí, increíble cómo, cómo lo has llevado, cómo, cómo lo has hecho funcionar, eh, me parece increíble. Y, y ahora quiero echar un poquito más para atrás. Antes de, de Story Yard, antes de Toma 4, eh, sabemos que tuviste experiencias profesionales anteriormente, eh, Mars PlayStation, Tetra Pak, queremos saber qué fue lo que sucedió y qué, 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 fue, qué te llevó a esa transición de, de ese mundo profesional a, pues, al mundo como del emprendimiento de tener tus propios negocios básicamente
2: bueno es, es un cúmulo de cosas no nunca, nunca una sola cosa, yo no te puedo decir que se debió a esta, este asunto, ¿no? es siempre es una combinación de cosas yo, eh, uno tuve la dicha como, eh, como tú bien lo has plasmado tuve la dicha de trabajar en, en grandes empresas en, en muy buenas empresas tuve esto la fortuna de, de que se me diese la oportunidad de, de trabajar en MERS, en Pak en Playstation y, y todas fueron tremendas experiencias. Eh, a mí me gustaba, eh, me gustaban mis trabajos, no, no es que no me gustaban, pero precisamente llegó un punto, eh, y, y de nuevo creo que es distinto para todo el mundo, pero llegó un, un punto en mi vida esto, en el que, nada, se solaparon una serie de cosas, eh, sobre todo de experiencias per personales, esto, eh, una pérdida eh, en la familia, eh, sobre todo, esto, tuve dos pérdidas importantes en mi familia que, que, que me hicieron replantearme y reevaluar muchas de las cosas y, y como el enfoque que yo le tenía a las cosas. Yo, yo antes de, de, de eso, yo, eh, ¿cómo te digo? Yo tenía este chip. Eh, eh, y que ojo, no digo que, que sea malo o bueno, simplemente era otro chip y cambié de chip, eso es todo. Eh, yo tenía este chip de, eh, de que yo sabía dónde quería estar, a qué edad, cuánto quería estar ganando, le tenía fecha de cumpleaños a todo. O sea, yo, yo sabía dónde yo quería estar a los 22, a los 25, a los 27, a los 30, a los 35, a todo. Eh, yo le tenía gerente de esto, VP de esto, director de lo otro, con tal salario. O sea, yo, yo era así, esto... Y eso, eso tiene su, su, su pro y su contra, ¿no? Eso, eso me daba un norte muy claro, me daba unas metas muy claras, pero también era muy rígido, ¿no? Entonces, esto, de nuevo, llegué a este punto de mi vida, a, lo, a los veintitantos, paso por estas experiencias personales y me replanteo, me, me revalúo muchas cosas. Y, y, y decidí que que, 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 el, que me gustara el trabajo no era suficiente. O sea, yo no esto Yo decía, o sea, esto, siempre estoy, como muchas personas, siempre estoy esperando el fin de semana, esperando las vacaciones, esto y, y para mí eso dejó de tener sentido, ¿sabes? Yo decía, pero si, si el grueso del tiempo es, es de lunes a viernes, el grueso del tiempo estoy trabajando, yo lo que quería buscar es estar feliz de lunes a domingo, y no viernes, sábado y domingo, eh, y no en mis vacaciones, sino todos los días. Entonces ahí decidí que yo necesitaba Buscar algo que a mí Me llenara todos los días Algo que, que a mí realmente me, 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 me apasionara todos los días Y, y te, les, les Soy honesto, o sea cuando Cuando yo renuncié a mi último trabajo Yo tenía varias ideas de negocio Toma cuatro no era la única Esto, Pero precisamente En esa evaluación eh, Lo que decidí fue Si voy a invertir ¿Verdad? porque tuve que invertir de, de, de mi dinero, de mis ahorros, etcétera, y una combinación de cosas. Si voy a invertir y, y me la voy a jugar, pues que sea en algo que a mí me gusta, ¿no? Y, y ojo, yo no sabía cómo iba a resultar Toma 4, yo sabía si iba a funcionar o no. Pero yo dije, yo quiero hacer cine, y, y, y lo puedo perseguir de esta o de esta otra forma, y decir que la forma era abriendo mi propio estudio de producción. Y eso fue lo que hice, y así fue como, como empecé tomar Cuatro, o sea, me, eh, 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 en términos que, que ya conocemos me la rifé, eso fue lo que hice, y, y afortunadamente esto, con, con el apoyo de, de muchas personas, pues, pues resultó no. Pero así es, así es como yo salgo de ese mundo corporativo, es, es un replanteamiento eh, personal, quizás un tanto filosófico. Esto, pero, pero más que nada en búsqueda de, de esa felicidad diaria y, y no de esa felicidad momentánea. Esto, yo, yo no creo en solamente momentos que te hacen feliz. Yo creo que tienes que tratar de ser feliz todos los días, brother. ¿no? Entonces, así, así es como yo salgo del mundo corporativo para yo tener mis negocios y, y tener a esos clientes corporativos hoy día. ¿no?
1: Buenísimo. Yo. Ay. Hay un patrón, no sé si Juan está de acuerdo conmigo, donde hay, cataliza, hay catalizadores en, en emprendedores. En el caso de yo y Juan como estamos bastante jóvenes, pero normalmente entrevistamos a personas mayores que nosotros, como tú, y existe ese catalizador. En este caso, lastimosamente fue una, una, un tema personal, pero muchas personas, eh, existe ese, como que ese punto de inflexión donde dicen no yo tengo que perseguir la felicidad de lunes a domingo y ya dejar de estar aquí, aunque, aunque esté cómodo, aunque gane bien, no es realmente lo que me llena, así que felicidades, qué bueno que salió bien, eh, toma cuatro, y ahora que Story Yard también espero, bueno, a mí me, me encanta bastante el proyecto, así que también estoy seguro que le va a ir bien, y, pero seguramente tuviste muchos obstáculos, no debe ser fácil pasar de un, de un ingreso fijo a un ingreso variable. Creo que eso también es pesado. Así que te quería preguntar justamente eso. ¿Qué, ¿Cuáles fueron esos mayores retos de salir de lo corporativo, de salir de la fecha de cumpleaños para todo, a salir de un, a un mundo de incertidumbre? Donde no sabes cuánto vas a ganar, ni cuándo, ni si vas a tener proyectos, ni saber proyectar con nada. ¿Cuáles fueron los mayores retos de, de entrar a ese mundo variable?
2: Esto... Sí, yo creo que, digo, hubo y todavía hay, sigue habiendo retos, una serie de retos, pero yo creo que inicialmente inicialmente lo, lo más difícil fue, fue ese cambio en el estilo de vida, ¿no? Esto, eh, eh, yo creo que, que, que fue eso de, de, de apretar, ¿sabes?, eh, el, el pantalón de arroparte hasta donde a la sábana. O sea, tú tienes que, que estar claro con eso, ¿no? O sea, por lo menos, como tú dices, yo, yo pasé de, de tener un salario fijo, de que yo sabía que los 15, los 30 me entraba tanto y lo tenía organizado de esta y esta otra forma, esto, a, a no tener nada de eso. Entonces, yo recuerdo, yo recuerdo, esto, una vez que tomé la decisión, eh, hablar con mi novia, esto quien está conmigo hoy día todavía, esto, y decirle eso en un momento, eh, quiero que sepas que eh, las idas al cine y las idas a comer van, van a bajar. Esto. Nosotros, de nuevo, Yo como fanático del cine, no les miento, yo iba al cine por lo menos una vez a la semana, cuando yo era asalariado, o sea, esto iba y salía con, con, con mi novia a comer esto, dos veces, tres veces a la semana, o sea, nada fancy, pero salíamos a comer, hacíamos, yo hacía ese gasto, teníamos ese gasto, ¿no? Estoy leyendo, o sea, esto va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a cambiar, esto está difícil pero, pero va a suceder, ¿no? Esto y, y eso eso inicialmente esto fue uno de los grandes, digo, uno de los grandes retos, porque porque pasas de una cosa a otra cosa de, de la noche a la mañana, o sea, esto eh, yo en mi caso yo no yo no empecé a tomar cuatro estando trabajando, como hace mucha gente que empieza su negocio y te, yo renuncié a mi trabajo y entonces empecé el negocio. Entonces, no fue que empecé el negocio teniendo un inconfijo todavía no para nada. esto Viví, viví de, de mis ahorros, esto viví esto, ya te digo, tuve que hacer los, los, los ajustes. Eh, eso fue un reto. El, el otro reto era que, man, no te miento, a mí lo, los primeros tres meses no me entró un solo cliente. Entonces, te, te encuentras, yo por lo menos, o sea, yo, la, la primera oficina que yo tuve con Tomás Cuatro fue en mi habitación. Yo vivía con mis papás y en mi, y en mi habitación yo tenía un escritorio con un, una computadora gigante para editar, un maletín al lado con mi, con mi cámara. Esto, y, y pasado un mes, pasado dos meses y pasado tres meses y no te miento. sabes sea, a veces pensaba como que, qué rayos hice, ¿no? O sea, esto, ¿en, en qué me metí esto. Hasta que finalmente, hasta que finalmente. Sale el primer cliente y, y, y para mí lo importante siempre ha sido hacer las cosas bien. Entonces, hacer las cosas bien con ese cliente, me trajo otro cliente y me trajo otro cliente y todo lo demás. Pero, pero fue un proceso y, y también esto había mucha preocupación, lógicamente, eh, en casa. Mis, 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 mis papás y sobre todo mi mamá. Mi mamá es, es, es contadora de profesión. Entonces, mi mamá preocupada. Decía, pero eh, eh, Arielito, no, no, no está generando, no sé qué, está esto. yo le decía, mamá, calma, esto, que, que los negocios no, no son profitable en el primer año. Eso no es así. O sea, el libro de texto, yo he estudiado en esta empresa, el libro de texto me dice ah, que para que yo, eh, break even, es al segundo o al tercer año. O sea, esto, así que yo tengo que estar ahí dándole, dándole esto hasta que esto resulte y pegue, y, y así mismo fue, o sea, fue un tema de, de mucha perseverancia, pero ese fue el obstáculo eh, inicial, sobre todo a lo largo de los años ha habido varios retos, pero lo primero fue ese, ese cambio en, en el chip, en el, en el estilo de vida, sobre todo, para poder precisamente pues, eh, uno sobrevivir, por decirlo así, mientras que salían los clientes, los primeros eh, negocios y demás, ¿no? así que esto por ahí
0: va el asunto. Me parece una excelente enseñanza de finanzas personales para emprendedores, los pequeños sacrificios que hay que hacer cuando uno está pues con ese ingreso variable que, que usualmente es el de un emprendedor, ¿no? Este, me parece una gran historia de perseverancia todo lo que tuviste que hacer, todo lo que pasaste y, y para llegar al punto en el que estás, eh, me parece increíble la verdad, te, te felicito por, por todo ello, sé que vas a seguir cultivando muchos éxitos y, y ya más o menos para cerrar el episodio Siempre tenemos esta última pregunta que le hacemos a todos los que entrevistamos. Si puedes dar un consejo, <risas> disculpa, si puedes dar un consejo a la audiencia, consejo de oro, ¿cuál sería?
2: Bueno, yo esto sería, bueno, hay, hay muchas cosas, pero yo para dejarles un, un pensamiento, serían dos en uno, dos en uno. O sea, lo primero es que si tú dices que vas a hacer algo, hazlo. Okay. Eso, eso es lo primero. O sea, donde, donde tú no cumples, eh, quedas como irresponsable, la gente te pierde el respeto y sin respeto la gente no va a querer hacer negocios contigo. Entonces, si tú dices que vas a hacer algo, hazlo. Y si vas a hacer algo, hazlo bien. ¿Ok? Ese es el estándar. El estándar tiene que ser de bien para arriba. O sea, yo personalmente la manera en que me formaron en la casa yo trato de apuntar a la excelencia en las cosas que hago esto hay altibajos y todo lo que tú quieras pero pero el estándar es de bien para Dios sea, si si yo o sea si yo sé que hay algo que no voy a tener chance para hacerlo lo que sea yo ni siquiera lo empiezo yo digo sabes que no puedo estoy comprometido con este proyecto no voy a poder atender esto y todo lo demás porque porque no no me gusta quedar mal no me gusta quedar mal entonces el consejo es si dices que vas a hacer algo hazlo, y si lo vas a hacer, hazlo
1: bien Buenísimo, buenísimo esta pregunta es la mejor que nosotros hacemos todos los episodios porque es algo que no mencionaste pero algo súper valioso y sobre todo con tu experiencia, ¿no? que normalmente en tu naturaleza de negocio uno, las personas dicen, agarra proyectos, agarra proyectos agarra proyectos, pero si no puedes hacerlo bien, no lo hagas y bueno, yo personalmente me quedo con esto de Buscar la felicidad de lunes a domingo. Creo que tienes que hacer, aunque no, no importa el, el número, no todo tiene número, no todo tiene fecha de cumpleaños. Lo importante es que te levantes y digas: voy a hacer lo que me gusta, ¿no? Que muchas personas no. no no quieren pasar ese proceso de supervivencia que a ti te tocó y que a muchos de los emprendedores que entrevistamos le, les ha tocado en su proceso, así que mil gracias Ariel, este, este espacio que viene en los siguientes segundos es para que tú digas tus redes sociales, eh, tus servicios, si una, aquí en los oyentes tenemos emprendedores, empresarios de otros países aquí en Panamá, que digas tus servicios, tus redes sociales y por supuesto cualquier tipo de promoción que quieras dejar.
2: Gracias, gracias Milka gracias Juan. Esto, bueno, eh, en primer lugar, bueno, Storyyard, eh, eh, las redes son esto arroba Storyyard Agency, esto, y, y de nuevo recapitulando, la, la agencia se dedica a todo lo que es marketing digital, un enfoque de storytelling, todo el tema de, de redes sociales, web marketing, email marketing. Y toma 4, eh, sería arroba toma 4 cinema, eh, un estudio de producción eh, audiovisual, eh, hacemos video, fotografía de, de todo tipo, con, sobre todo con un enfoque de, de, de contar historias, de contar historias de marcas, de, de empresas, de, de emprendedores también, lo hemos hecho entonces, esto nada, eh, a, a la orden para, para toda la audiencia de ustedes y, y para ustedes también. Eh, y gracias, Nuevo, por, por, por el espacio, por, por la invitación por las preguntas, he disfrutado muchísimo la, la, la conversación y, y como les comentaba, esto, eh, los felicito por, por sus emprendimientos, por, por las ganas y, y la disciplina que, que le han metido esto, a esto que hacen. Los, los felicito, de verdad que sí.
0: Muchas gracias de vuelta, Ariel, por habernos acompañado acá el día de hoy. Eh, me quedo personalmente con el aprendizaje de que un buen storyteller conecta con las personas. Me gustó mucho ese mensaje y también el consejo de oro que nos diste al final invaluable honestamente. Y de vuelta, muchas gracias. Vayan a seguir a Ariel a las redes sociales de Storyar y de Toma4. Todo lo que hemos dicho acá ha sido financieramente correcto. Un gusto. Kaiser, Ariel, nos vemos pronto.
1: Saludos a la audiencia.